0: O tema, então, da ministração de hoje é anatomia de um milagre. Vamos falar sobre esse texto que lemos aqui, sobre quando Jesus curou essas pessoas. Então, a gente viu em Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Enfim, no livro de Isaías 53, nós vemos que Jesus, ele levou sobre ele o nosso castigo. Não é isso que nós temos aprendido aqui? E ele levou, então, sobre ele os nossos castigo ou castigo dos nossos pecados, né? porque nós somos pecadores, nós somos merecedores de castigo e ele levou sobre ele esse nosso castigo e diz a palavra que o castigo que era nosso estava sobre ele e uma parte desse castigo são as enfermidades, amém? As enfermidades elas existem no mundo por causa do pecado não quer dizer necessariamente que a pessoa que está enferma, ela pecou, como muita gente pode pensar às vezes. Mas não deixa de ser por causa do pecado. Porque se Adão não tivesse pecado, existiria doença no mundo? Não. Então como que a doença veio a existir no mundo por causa do pecado? A doença, assim como a morte, é um tipo de penalidade pelo pecado. Não pelo pecado necessariamente da pessoa que está enferma mas não deixa de ser uma consequência do pecado nesse mundo em que nós vivemos. Muitas das coisas ruins que nós vemos no mundo, como a enfermidade, o próprio envelhecimento e a morte, são coisas que só existem por causa do pecado. Antes do pecado não existiam essas coisas. Então, queridos, é por isso que a gente diz que as enfermidades fazem também parte do castigo pelo pecado, do nosso castigo pelo pecado. Então, se Jesus levou o nosso castigo, nós vamos aprender hoje que esse castigo inclui também as enfermidades. Como, como lemos aqui lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 em diante, diz que ele tomou sobre si, esse sobre si é muito importante, amém? Ele tomou sobre ele, então, o que? As nossas enfermidades e sobre si, de novo sobre si, levou as nossas doenças, diz o profeta Isaías. Muitos anos depois, quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando ele completou seus 30 anos de idade, diz a palavra que ele foi ungido pelo Espírito Santo e teve início o seu ministério. E desde o começo do seu ministério, nós vemos que o ministério de Jesus incluía a questão da cura divina. Quando você lê os evangelhos, você vê do começo ao fim, por onde Jesus passava, uma das coisas que ele fazia era o que Era curar os enfermos por onde ele ia. E esse ministério era tão poderoso, esse ministério de cura divina de Jesus, que nós lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 16, que em um determinado anoitecer, nessa cidade aqui onde Jesus estava, foram trazidos a Ele, até a presença dEle, muitos enfermos, muitas pessoas doentes, e diz a palavra que Ele os curou a todos. Esse todos também é, uma, é muito forte, né? Todos Quantos os enfermos que foram levados até Jesus foram curados naquele anoitecer, deve ter sido um anoitecer maravilhoso, né? O sol se pondo no horizonte e Jesus curando todos os doentes onde ele estava, deve ter sido uma cena tremenda, deve ter sido... Choro de alegria para todo lado, pessoas se regozijando, é, os paralíticos andando cegos, os cegos voltando a ver. E deve ter sido, queridos, um momento assim que, se você fosse um discípulo de Jesus nesse momento, aquela cena, assim como ficou marcada na cabeça de Mateus, assim também ficaria registrado na nossa memória. Um momento marcante como esse, um anoitecer marcante como esse. Eu tenho certeza que a gente nunca mais ia esquecer, vendo aquelas pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus sendo curadas das suas enfermidades. Deve ter sido maravilhoso. E diz a palavra, o Mateus escrevendo aqui, ele diz assim, e naquela noite, naquele anoitecer, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Então, queridos, o próprio Mateus reconheceu que o que ele estava vendo ali, na verdade, era o cumprimento da profecia profetizada pelo profeta Isaías. E, queridos, isso é algo para a gente pensar nessa noite, na é verdade, porque diz que aquelas pessoas foram curadas para que se cumprisse o que for escrito pelo profeta Isaías. Ali se cumpriu o que o profeta Isaías escreveu. Mas será que ali se cumpriu e acabou? Né? Será que foi escrito aquilo por causa daquelas pessoas que foram curadas ali aqui, naquele anoitecer? Será que foi apenas as enfermidades dessas pessoas que Jesus levou sobre ele? De forma nenhuma. Né? O, na verdade, o que Mateus está querendo dizer aqui o sentido mais óbvio daquilo que ele escreveu é que, na verdade, não é que a profecia se cumpriu apenas na vida daquelas pessoas que foram curadas naquele anoitecer maravilhoso, não. O que ele está querendo dizer aqui nesse texto que nós lemos é que a profecia ela se cumpre cada vez que alguém é curado pelo Senhor. É isso que significa... Foi, foi cumprido ali? Foi. Foi cumprido ali por quê? Porque ali pessoas foram curadas pelo poder de Deus. Mas Jesus saiu dali e continuou curando. Então a profecia continuou se cumprindo na vida de cada pessoa que cruzava o caminho de Jesus e era curado por ele. Quando o cego Bartimeu, ele foi curado da sua cegueira, queridos, ali também estava se cumprindo a profecia de Isaías, que diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, ali ele estava tomando sobre ele as enfermidades do cego Bartimeu, amém? Então é isso que significa o que Mateus escreveu, que a profecia, na verdade, ela se cumpre cada vez que um enfermo é curado da sua enfermidade. Assim como se cumpriu na vida das pessoas que foram curadas naquele anoitecer, assim como se cumpriu na vida do cego Bartimeu, assim como se cumpriu na vida daqueles dez leprosos que foram curados por Jesus, assim como se cumpre também na nossa vida quando nós também somos curados pelo poder milagroso do Senhor. De onde nós podemos concluir o seguinte, que a profecia se cumpre na vida daquelas pessoas que são curadas, não é verdade? A profecia de Isaías, de que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, se cumpre na vida daquelas pessoas que são curadas. Essa é a primeira conclusão que nós chegamos, assim como se cumpriu na vida daquelas pessoas. Então a profecia se cumpre na vida daqueles que são curados, não daqueles que não são, amém? Isso eu quero que você preste bastante atenção, que a profecia, ela se cumpre na vida dos que são curados, não dos que não são. Isso é uma coisa meio óbvia, o que eu acabei de, fala de falar, por quê? Porque a profecia, o que, que é que Jesus levaria sobre ele as nossas enfermidades? Isso vale ou isso se cumpre na nossa vida quando nós somos curados. Quando nós não somos curados, não. Por quê? Porque quando nós estamos enfermos, Jesus está levando sobre ele as nossas enfermidades? Não. Por quê? Porque nós mesmo é que estamos levando sobre nós as nossas enfermidades. Concorda? Como é que Jesus vai levar sobre ele se nós estamos levando sobre nós? É por isso que eu falo que a profecia se cumpre quando você é curado, porque quando você é curado, ele está levando sobre ele. Quando você não é curado, não. Amém? Não tem essa, não tem como Jesus levar algo que você está levando. Ele só pode levar algo que você deixou de levar. Concorda comigo? Isso é uma questão meio meio óbvia, mas é importante a gente ressaltar a respeito da profecia de Deus. Ela se cumpre na vida das pessoas que são curadas. Quando uma pessoa é curada, significa que Jesus estava levando sobre ele as enfermidades dela. E aquelas pessoas que foram curadas naquele anoitecer maravilhoso, elas foram curadas não apenas porque havia poder em Jesus para curar. Né? A gente logo vem à nossa cabeça, por que, que elas foram curadas? Porque Jesus é poderoso, ele é Deus e ele pode curar. Mas, queridos, o que precisa ficar claro para nós aqui nessa noite é que aquelas pessoas não foram curadas unicamente porque Jesus é poderoso e tinha o poder para curá-las. Mas mais do que isso, aquelas pessoas foram curadas não apenas porque Jesus tinha poder para curar, aquelas pessoas foram curadas porque Jesus levou sobre ele as enfermidades delas. São coisas diferentes. Ele tinha poder para curar? Ele tinha. Mas elas não foram curadas... Apenas porque ele tinha poder para curar. Não, elas foram curadas porque ele levou sobre ele as enfermidades delas. Por que, que eu estou falando isso, queridos? Porque isso é a parte mais importante da questão do milagre. Essa é a parte mais importante da questão de quando Jesus ele cura alguém. Porque eu comecei essa mensagem falando nessa noite que a enfermidade, na verdade, ela é um castigo pelo pecado. Com isso nós concordamos. Eu penso que nós concordamos, né? Porque se não existisse o pecado no mundo, as enfermidades também não existiriam e elas existem como um castigo pelo pecado. Então, veja, a enfermidade é um castigo pelo pecado. Como então a doença faz parte desse castigo pelo pecado? Quando você alivia o castigo, quando você retira a doença de alguém, é o mesmo que você, é o mesmo que você retirar o castigo, não é verdade? Se a doença é um castigo pelo pecado, se você retira a doença, você está retirando também o castigo, não é verdade? Amém? E se você retira o castigo merecido de alguém, ou se você faz, toma uma, a iniciativa de aliviar o castigo sobre a vida de alguém, isso é basicamente o mesmo que perdoar o pecado daquela pessoa. Faz sentido? Porque ela está sendo castigada... Pelo pecado, às vezes não, como eu falei, não pelo pecado dela, mas é um, um tipo de castigo no mundo pelo pecado, se a pessoa ou se nós recebemos alívio daquele castigo que, a que nós estamos sujeitos, isso significa que de certa forma o nosso pecado foi perdoado, por quê? Porque, se, você, se por exemplo, seu filho faz alguma coisa errada, e você chega, fala assim, filho, se você fizer algo errado, você vai tomar umas cintadas. E aí, quando chega, na hora de tomar as cintadas, você não dá aquela cintada. Significa o quê? Que você perdoou o que ela fez de errado, não é isso? Você retirou o castigo de sobre ela. Então, você perdoou ela. E você não pode simplesmente, nesse mundo em que nós vivemos, você não pode simplesmente sair retirando o castigo de sobre as pessoas. Porque essa questão de você perdoar pecados não é tão simples quanto parece no reino espiritual. A gente não pode simplesmente ser perdoado pelos nossos pecados. Por quê? Porque Deus ele é tanto um Deus bom, Ele é tanto um Deus misericordioso quanto, quanto Ele é também um Deus justo. E a justiça de Deus exige que se nós pecamos, nós o quê? Paguemos pelo nosso pecado. E nós somos pecadores e a Bíblia fala que como pecadores o castigo que nós merecemos é a morte. E Deus não pode simplesmente sair poupando a nossa vida assim, sem que a... porque isso, queridos, é contra a justiça de Deus. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Pense, por exemplo, na seguinte situação, você deve mil reais para alguém. Você acha que Deus pode te perdoar pela sua dívida com a outra pessoa? Não, né? Por quê? Porque para você fica muito bem, mas como fica o direito da outra pessoa? Aqueles mil reais? Quem que vai ressarcir ela? Então só tem um jeito de Deus conseguir te perdoar. É o quê? É Ele mesmo pagando a dívida que você tinha com a justiça. Então você percebe? Deus não pode simplesmente te perdoar. E a Bíblia fala o seguinte a respeito do perdão, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Para você ver a seriedade do nosso pecado, para você ver que não é uma coisa tão simples para Deus nos perdoar, ou retirar de nós o castigo que nós merecemos pelo nosso pecado, e nós somos pecadores, somos merecedores de castigo de Deus. E a Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sabe o que significa isso? Que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados? Significa que o castigo, ele não pode simplesmente ser anulado. Deus não pode simplesmente riscar o castigo que nós mereceríamos sofrer pelos nossos pecados. O castigo, ele pode apenas ser desviado. E quando eu falo ser desviado, é ser desviado de você, porque era seu. E ser desviado para a pessoa de Cristo Jesus. O que significa que alguém tem que levar esse castigo que nós merecemos. Você entende isso? Deus não pode simplesmente apagar, não. O que Deus pode fazer e o que Ele fez foi desviar o castigo que era nosso. Ele desviou de nós e direcionou para a pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, o que mostra o quanto, que Ele, o quanto Ele nos amou. É isso que precisa entrar na nossa cabeça, queridos. Que esse negócio de perdão custou um alto preço para Jesus Cristo custou um alto preço para Deus, não foi algo assim, ah, tudo bem, está aqui a sua dívida, eu vou pegar uma borracha e vou apagar aqui a sua dívida e está tudo bem, ou está aqui a sua enfermidade, eu vou pegar a sua enfermidade, eu sou Deus, eu sou Deus, então, ó, como Deus, olha o que é que eu faço com a sua enfermidade. Eu sou todo poderoso. eu posso fazer isso? Mas, queridos, a gente às vezes pensa que as coisas foram fáceis assim, né? Ah, Deus veio ao mundo, Ele tinha todo o poder e com todo o poder dEle, Ele podia curar quem Ele quisesse. Mas, na verdade, o texto que nós lemos hoje não diz que Ele curou porque Ele era poderoso, diz que Ele curou porque Ele levou sobre Ele. Você vê como que é importante essa questão? Não é porque Ele tinha poder, é porque Ele tinha o direito de nos curar. Um direito, queridos, que Ele conquistou, não foi pelo poder dele, não, foi pela morte dele na cruz do Calvário. Por mais poderoso que ele fosse, queridos, está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 59, o meu ouvido não está tapado para que não possa ouvir, nem o meu braço está encolhido para que não possa ajudar, mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e eu, disse Deus. O nosso pecado, queridos, impede ou impedia o Senhor de fazer qualquer coisa que fosse por nós. Por mais poderoso que Ele fosse, Ele é um Deus justo, Ele não pode deixar o crime impune, Ele não pode deixar o pecado sem pagamento. E é por isso que Jesus veio ao mundo, Ele veio ao mundo justamente para adquirir para si o direito de nos perdoar o direito, queridos, de levar sobre de nos curar das nossas enfermidades, e ele conquistou esse direito quando quando ele levou sobre ele. E quando eu falo que ele levou sobre ele, você pode pensar assim, olha, ele tirou de mim e levou embora. Não, quando fala levou sobre ele, esse sobre ele é muito importante, porque diz que ele levou sobre ele no sentido de que ele sofreu as nossas enfermidades, as dores pelas nossas enfermidades. E queridos, então, é isso que significa o fato de que ele tomou sobre ele as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Uma coisa que nós vemos também é que quando aquelas pessoas foram curadas, Jesus ele ainda não tinha morrido, né? E aí algumas pessoas, alguns teólogos dizem, que porque Jesus ainda não tinha morrido e a palavra e a profecia se cumpriu ali com Jesus antes de morrer, que isso significa basicamente que então a cura divina não faz parte da redenção, ou não faz parte daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Porque como Cristo poderia levar a doença daquelas pessoas se ele ainda não tinha morrido, não é verdade? Mas isso não significa que não faça parte da redenção. Não é porque algumas pessoas foram curadas antes da morte de Jesus que a cura não tem a ver com a morte de Jesus. Na verdade, o que isso significa é que os benefícios da morte de Jesus já eram experimentados antes dele morrer. Já desde o Antigo Testamento, pessoas eram curadas. E eram curadas como? Eram curadas apenas pelo poder de Deus? Eram curadas pelo poder de Deus, mas eram curadas também através do sacrifício de Cristo Jesus. Sabe aquele filho da viúva que foi ressuscitado por Eliseu lá atrás? Sabe o que ressuscitou aquela criança? Não foi apenas o poder de Deus que havia na vida de Eliseu. Foi também o fato, queridos, de que também aquela doença Jesus estaria levando sobre ele na cruz do Calvário. A diferença básica entre as pessoas que vieram antes da morte de Cristo para nós que viemos depois é que aquelas pessoas foram curadas mais ou menos você deve ter cartão de débito e crédito, né? Quando você passa no cartão de crédito, é o quê? É para você pagar lá na frente, na é verdade? Então é mais ou menos isso. Aquelas pessoas eram curadas e as enfermidades delas ou o castigo delas era colocado na conta de quem? Na conta de Jesus também, para pagamento futuro. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele pagou tanto pelos pecados dos que vieram antes, como também pegou, pagou pelos nossos pecados de nós que viemos depois. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso é que, é que cada cura que você vê na Bíblia Sagrada, seja no Antigo Testamento, chega, seja no Novo Testamento, ela só foi possível porque Jesus morreu na cruz do Calvário para levar sobre ele essas enfermidades. Não foi de graça, amém? Não foi de graça de forma alguma. Então o sacrifício de Jesus alcançou tanto as pessoas do passado quanto as pessoas do futuro que somos nós. Todos nós somos alcançados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando é que Jesus então levou sobre ele as nossas enfermidades? Foi quando ele morreu na cruz do Calvário. Não foi tanto quando ele morreu, foi mais quando ele sofreu porque a palavra diz que foi pelas suas feridas que nós fomos sarados. Sabe quando pegaram aqueles chicotes que tinha cheio, cheio daqueles objetos cortantes na ponta e deram aqueles açoites na, nas costas de Jesus que arrancava pedaços dele? Sabe por que, que isso aconteceu? Era ele levando sobre ele as nossas enfermidades. E isso é tremendo, queridos. Ele levou as nossas enfermidades quando morreu na cruz do Calvário. Ele levou... Naquele momento, as enfermidades daquelas pessoas que foram curadas naquele anoitecer. Foi naquele momento na cruz que ele levou as enfermidades de todas as pessoas que ele curou e que ele ainda iria curar até os dias atuais. Jesus sofreu o nosso castigo para que nós fôssemos curados. Amém? Você consegue entender isso? Isso é tremendo, queridos. O fato de que Jesus, ele se dispôs a fazer isso por nós. Amém? E tem pessoas que dizem que Jesus já não cura mais. Já viu pessoas dizerem isso? Que Jesus ele já não cura mais nos dias atuais, que ele só curou no ministério terreno dele. eu quero falar para você, perguntar para você nessa noite, isso faz sentido para você? Faz sentido? Não faz. Você acha que ele viria e sofreria tudo o que ele sofreu apenas por aquelas pessoas? da época dele? Você acha que o que ele fez, o alcance de ele ter levado sobre ele as nossas enfermidades, teve um alcance tão é, tão pequeno assim, que ficou no passado, que nós já que já não nos alcança mais? Não, queridos. O fato dele de ter morrido diz muito sobre o quanto ele deseja nos curar. Amém? Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estava adquirindo para si um direito, sabe? O direito de nos curar quando e onde ele quiser, conforme a sua vontade. Sabe, nada nada impede mais de ele curar alguém quando ele tiver vontade. Por quê? Porque ele já levou as enfermidades daquela pessoa. Ele tem o poder e ele tem o direito de fazer também. Um direito que ele conquistou na cruz do Calvário. Ninguém mais pode nos condenar, por quê? Porque se alguém dizer assim, está retirando o castigo, estou mesmo porque eu já levei esse castigo sobre mim. Então Jesus adquiriu esse direito de nos curar e as suas feridas dizem muito sobre qual é a sua vontade a esse respeito, porque ele pode nos curar e nós muitas vezes concordamos com isso, mas nós dizemos assim, olha, ele pode nos curar se for a sua vontade. Já ouviu alguém falar isso também? Que ele pode nos curar se for a vontade dele? Queridos, o fato dele ter sofrido e as feridas que ele sofreu dizem muito sobre qual é a vontade dele, não dizem? Você acha que ele teria sofrido tudo aquilo que ele sofreu se não fosse a vontade dele nos curar? Ele não levaria sobre ele o castigo das nossas enfermidades se não fosse a vontade dele nos curar, não é verdade? Não, né? Ele foi lá, vieram aqueles soldados com aqueles chicotes que arrancavam pedaço da carne. E ele tomou aquelas chibatadas que arrancou os seus pedaços ali. E agora, né, depois de ele ter sofrido tudo isso, e diz a palavra de Deus, que pelas suas feridas nós fomos curados. Naquelas feridas ali, queridos, estava a nossa cura. Agora você imagina o seguinte, que Jesus passou por tudo isso teve lascas das suas costas arrancadas. Você deve ter assistido o filme A Paixão de Cristo e você viu ali com requintes de crueldade tudo aquilo que Jesus sofreu. E agora pense no seguinte, você acha que faz sentido isso? Que ele tenha sofrido tudo aquilo para agora chegar e falar assim, não, não, não é a minha vontade de te curar. Né? A gente normalmente coloca essas palavras na boca de Jesus. Ele, Se eu estou doente é porque não é a vontade dele me curar. Queridos, Ele não levaria as nossas enfermidades se não fosse para nos curar. Se o propósito dEle, sabe, fosse, fosse apenas nos salvar, se o propósito de Jesus fosse apenas a nossa ressurreição futura, Ele não precisaria ter sofrido o que Ele sofreu. Ele não precisaria ter sofrido aqueles açoites, porque bastaria Ele ter morrido. Se Ele apenas tivesse morrido, se ele fosse colocado naquela cruz e fosse apenas traspassado, já seria suficiente para morrer em nosso lugar? Seria. Ele não precisaria, queridos, ter sofrido tudo aquilo que ele sofreu antes. Você concorda comigo? Faz sentido? Tem pessoas que falam que ele apenas morreu em nosso lugar, mas ele não apenas morreu. Né? Se fosse uma questão apenas de nós sermos ressuscitados no último dia, se fosse apenas uma questão... De nós irmos morar no céu, então bastaria que ele tivesse simplesmente morrido, não sofrido. O sofrimento deles, que ele não tem nada a ver com morrer em nosso lugar, o sofrimento de Jesus não tem nada a ver com a gente ir morar no céu. O sofrimento dele, as feridas dele, tem a ver com nós sermos curados. Por quê? Porque diz a palavra lá que nós lemos, pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém? Você pode glorificar ao Senhor por isso? Então quando nós perguntamos assim se é a vontade do Senhor nos curar nos dias atuais, sabe, eu imagino o Senhor respondendo assim para você, você que está na dúvida aí se o Senhor quer te curar, se é a vontade dele te curar ou não, eu imagino, sabe, o Senhor respondendo assim para você. Olha, eu levei as suas enfermidades sobre mim. Então o que que você acha? É a minha vontade te curar ou não? O que que você acha? Eu levei sobre mim as suas enfermidades, né? Tá vendo essas cicatrizes aqui? Foi para que você pudesse ser sarado, para que você pudesse ser curado. Então o que que você acha? É a minha vontade te curar ou não? Teve um certo leproso que foi até Jesus e ele falou assim para Jesus: Jesus, se quiseres, podes purificar. O que, que Jesus respondeu para ele? Eu quero sim, filho, seja purificado da sua enfermidade. Isso diz muito para nós. Quando você vai até Jesus perguntar se é vontade dele ou não, eu imagino ele respondendo o mesmo que respondeu para aquele leproso, falando assim para você, filho, eu quero, seja purificado. Então, querido, já não se trata mais da vontade dele, já não se trata mais se é a vontade de Jesus ou se não é, porque é a vontade dele, as feridas dele mostram que é. Já não se trata mais se ele pode ou não pode, porque nós vimos aqui que ele pode. Tanto ele, ele pode por poder, porque ele é poderoso, como ele pode também por direito, porque ele levou sobre ele. Ele pode duas vezes, ele pode por poder e pode por direito. Então não se trata mais de poder ou de não poder, já não se trata mais de ser a vontade dele ou de não ser a vontade dele, agora se trata simplesmente de nós crermos, se trata apenas de nós crermos. Como por exemplo aquele pai que tinha aquele filho lá que estava possuído por um demônio e as pessoas, os próprios discípulos de Jesus não conseguiram ajudar aquela criança. E diz que quando Jesus desceu do monte, encontrou aquele pai aflito, e aquele pai disse assim para Jesus, Jesus, se podes fazer alguma coisa, ajuda o meu filho, né? Veja o que aquele pai perguntou para Jesus, se podes, Jesus, fazer alguma coisa, ajuda o meu filho. Eu penso que Jesus ficou indignado com o que aquele pai falou, né? E o próprio Jesus respondeu assim para ele, se podes? Né? Como assim se eu posso fazer é claro que eu posso fazer, eu sou Jesus, eu tenho tanto o poder quanto o direito, então não tem essa se podes, fazer alguma coisa. Jesus falou assim para ele, se podes, e aí Jesus disse assim para ele, tudo é possível ao que crer, amém? Tudo é possível ao que crer. Vamos ficar em pé? Precisa ficar claro, queridos? é que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário não tem prazo de validade, amém? Ele não vale apenas para a época em que Jesus viveu, ele não vale apenas para o futuro, ele não vale apenas para quando Jesus voltar, não, querido, o sacrifício de Jesus, ele vale tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário está em pleno vigor nos dias atuais. Se não estivesse, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós só estamos aqui nessa noite porque Ele nos redimiu com Seu sangue. Amém? Tá valendo. O sangue de Jesus Cristo derramado ali naquela cruz foi tanto que continua nos alcançando até os dias atuais. Não importa quantas pessoas haja no mundo que confesse o nome de Cristo Jesus... Tem sangue o suficiente em Cristo Jesus para cobrir todas as pessoas, queridos. Esse mundo inteiro de pessoas podem ser alcançados pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse sacrifício de Jesus, queridos, vale tanto para judeus quanto valem para nós. Vale tanto para mulher quanto vale para homem. Vale tanto para adulto quanto vale para criança vale tanto para o cego Bartimeu quanto vale para você, vale tanto para aquelas pessoas que foram curadas aquele anoitecer, como vale para, para as pessoas que estão aqui nessa noite fria de domingo, já tendo escurecido o mesmo Deus, o mesmo Jesus que levou sobre ele as enfermidades daquelas pessoas lá, leva também as enfermidades nossas que estamos aqui, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. E o sacrifício dele não tem data de validade, queridos, vale para hoje, vale sim. Nós estamos, queridos, ainda debaixo dessa cruz, nós estamos ainda debaixo dos braços estendidos de Jesus, queridos. E o próprio Jesus disse assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos é uma provisão completa, é uma provisão de onde não nos falta nada, queridos, seja para o nosso espírito, seja para o nosso corpo, seja para a nossa alma, de, dessa cruz, queridos, flui o poder necessário, flui, queridos, o direito para nos curar, para nós podermos sermos libertos totalmente do mal que nos aflige. E esse mesmo Jesus ele está aqui nessa noite, Sabe, não tem época, não tem tempo, se você crer, você verá a glória de Deus. E se você for até Jesus com o seu problema, com a sua enfermidade, Ele pode te curar nessa noite. Não tem nada que possa te separar do amor de Deus. Você pode pensar, de repente, que você está passando por isso porque você pecou, porque você fez alguma coisa de errado ou porque você não é perfeito, queridos, você não precisa ser perfeito, você só precisa vir até Jesus, porque o resto Ele faz, Ele leva sobre Ele os seus pecados, Ele leva sobre Ele o seu castigo, e Ele leva também sobre Ele as suas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, queridos, que assim como essa profecia se cumpriu naquele anoitecer, que possa se cumprir também, na sua vida nessa noite, nada impede o Senhor de te curar nessa noite do mal que você está sofrendo, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus e é o mesmo sangue derramado na cruz do Calvário.